0: Herzlich willkommen bei Fan an Bagdad. Mein Name ist Thorsten Husermann, Personal Trainer aus Lezen bei Hannover. Mit diesem Podcast helfe ich dir, Sport und gesunde Ernährung einfach einfache Art und Weise dauerhaft in dein Leben zu integrieren und damit deine Fitness und Gesundheit zu verbessern. geht es mal wieder um das Thema Abnehmen. Und abnehmen kommt häufiger hier dran. Es ist ein relativ wichtiges Thema und es betrifft relativ viele. Zum einen wollen viele abnehmen, zum anderen sollten viele aber auch aus gesundheitlicher Sicht Körpergewicht, gerade Körperfett, reduzieren. Und auf der einen Seite ist Abnehmen relativ leicht. Die Theorie dahinter auf jeden Fall. Die Probleme kommen dann meistens bei der Umsetzung. Also wie mache ich das auch wirklich? Ähm, es kursieren zudem aber auch relativ viele Fehlinfos, Mythen oder auch Programme, die nicht wirklich langfristig helfen. Zudem kommt, dass viele von euch negative Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel durch schlechte Programme. Oder aber, weil du vielleicht glaubtest, alles rein mit Willenskraft lösen zu können. Jetzt mal ganz ehrlich, falls du schon mal ein paar Podcast-Folgen hier gehört hast, dann wirst du ahnen, Willenskraft alleine hilft dir nicht weiter. Heute geht es aber um ein Phänomen, das jede und jeder, die oder der abnehmen möchte, beobachtet. Und viele dazu bringt, auch aufzuhören. Und zwar, zu Beginn geht das Ganze meist gut voran, dann lassen die Erfolge aber nach. Ist das ein Problem? Ich sage nein. Das ist ganz einfach ein Fakt. Und mir ist wichtig, dass du das verstehst. Es ist nämlich vollkommen normal. Und wenn du weißt, warum das so ist, dann kannst du damit auch umgehen. Es gibt keinen Frust und weniger schlechte Laune. Beginnen wir mal beim Start einer Diät oder Ernährungsumstellung und klären vielleicht nochmal die Begrifflichkeit. Eine Diät ist etwas zeitlich Begrenztes, beispielsweise, wenn sich ein Bodybuilder auf den Wettkampf vorbereitet oder du für die Hochzeit oder den Sommerurlaub in Form kommen möchtest. Und eine Ernährungsumstellung ist etwas mit einem sehr langfristigen Ziel, mit dem Ziel, etwas zu verbessern und dann auch beizubehalten. Übergänge zwischen beiden sind natürlich möglich. Es geht aber auf jeden Fall los. Meist mit einer gesünderen, in Anführungsstrichen, Ernährung. Es wird weniger Müll gefuttert und äh, insgesamt dann weniger Kalorien zu so sich genommen. Je schlechter die Ernährung vorher war, desto größer sind oft die Erfolge in den ersten zwei Wochen. Oft wird empfohlen oder ist einfach auch so gemacht, die letzten zwei Tage vorher noch mal so richtig Gas zu geben, sich noch mal alles zu gönnen. Besonders viel, das sind dann meistens sehr viele Kohlenhydrate, auch viel Salz. Man nimmt dann noch mal zu, bevor man beginnt abzunehmen. So sehen dann übrigens die Erfolge zu Beginn auch besser aus, als sie in Wirklichkeit sind. Andere Geschichte. Dann geht es aber los. Und man verliert recht schnell zwei oder drei Kilo. Gerne auch in den ersten Tagen. Toll. Das ist gut für die Motivation. Du solltest aber verstehen, wie das kommt. Dann ist der Frust nicht so groß, wenn die Fortschritte geringer werden. Hast du 2 oder 3 Kilogramm Körperfett in wenigen Tagen verloren? Echt? Nein. Ähm, die Waage sagt 2 oder 3 Kilogramm. Das ist aber Gewichtsverlust, nicht Fettverlust. Für ein Kilogramm Fettverlust musst du ungefähr 7000 Kalorien einsparen. Und selbst wenn deine Ernährung vorher absolut mies war, so viel wirst du in wenigen Tagen nicht eingespart haben. Also 14.000, 21.000 oder 28.000 Kalorien. Oder zusätzlich verbrannt, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber schau mal, wie viele Kalorien du beim Sport verbrennst. Dann wirst du das selber ausschließen. Stattdessen ist es so, durch weniger Kohlenhydrate hast du weniger Wasserspeicherung, weniger Glykogen. Bei Salz ist es übrigens ähnlich, weniger Salz, weniger Wasserspeicherung. Hinzu kommt noch, dass du weniger Mageninhalt hast. Und ja, bestimmt ist auch schon ein bisschen Fettverlust mit dabei. Das ist aber eben nur ein Bruchteil dessen, was du an Gewicht verloren hast. Ist das doof? Nein, das ist ganz einfach so und das können wir auch nicht ändern. Das ist wie beim Laufen. Wenn du ein Rennen läufst, ob nun 10 Kilometer, Marathon oder was auch immer, Hinten raus wird es immer härter als zum Start. Also wenn du ein normales Tempo läufst. Und da ist vollkommen egal, wie fit du irgendwann sein wirst. So, die ersten Kilos sind weg. Du hast das verstanden und hoffst nicht, dass das Tempo beizubehalten ist. Du bist im Kaloriendefizit, du machst Sport, du bewegst dich nebenbei viel. Gute, ausgewogene Ernährung, also auch qualitativ hochwertig. Naturbelassen, viel Gemüse wenig Müll, wie ich das gerne nenne, viel Eiweiß. Und du nimmst jede Woche ab. Je nach Ausgangslage vielleicht ein halbes Kilo pro Woche oder auch mehr oder weniger, aber so in dem Dreh vielleicht. Irgendwann wird der wöchentliche Verlust dann aber geringer oder bleibt komplett aus. Warum? Welche Gründe könnte es dafür geben? Wie viel du pro Woche abnimmst, das hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel vom Ausgangsgewicht und vom Körperfettanteil. Ein 110 Kilogramm schwerer Mann nimmt leichter ein halbes Kilo pro Woche ab, als eine 60 Kilogramm schwere Frau. Alleine von der Relation her, wie viel da so ein halbes Kilo ausmacht. Ein 110 Kilogramm schwerer Mann, das könnte aber zum Beispiel ein Bodybuilder mit einem bereits niedrigen Körperfettanteil sein. Oder aber ein Nichtsportler mit einem sehr hohen Körperfettanteil, stark adipös. also Fettleibig. Je höher der Körperfettanteil, desto einfacher geht davon was weg. Von 35 auf 34% Körperfettanteil ist viel einfacher als von 10 auf 9. Beispiel jetzt mal Posten. Bei mir schwankt das im Laufe des Jahres nur um wenige Kilogramm. Ich schaffe das auch im Winter und so einigermaßen, das Ganze im Griff zu halten. Tendenziell im Winter ein bisschen mehr drauf, im Sommer ein bisschen runter. Gibt da auch mal Ausnahmen so im Winter, aber prinzipiell ist es so. Momentan bin ich etwa 4 Kilo leichter als nach dem letzten Urlaub und ich bin fast da, wo ich gerne wäre. Ich habe jetzt ja keine Wettkampfambitionen als Bodybuilder oder so, aber ich sage mal so, Mann Mitte 40. Ich finde das schon ganz nett, wenn ich da ein gut sichtbares Sixpack habe. Die ersten drei dieser 4 Kilogramm, die fielen mir viel, viel leichter als das vierte. Das vierte hat dann aber optisch wohlgemerkt den größten Unterschied gemacht. Und wenn da jetzt vielleicht noch dieses eine Kilogramm, was da zu viel drauf sitzt, also so ein Körperfett runterkommt, dann ist das sicherlich mit viel harter Arbeit verbunden. Passt aber ganz gut, weil jetzt, wenn ich gerade mal einen Blick rauswerfe, heute vielleicht nicht, aber prinzipiell Sommer, fährt man ein bisschen mit Fahrrad. Also ich hole mir das auch teilweise halt über über mehr Bewegung, als ich es im Winter mache. Aber dieses letzte Kilo würde wahrscheinlich noch mal einen riesigen Unterschied machen aber auch bei jemandem, der deutlich mehr Körpergewicht, also Körperfett mit sich herumschleppt. Die ersten Kilos sind immer leichter. Wenn du früher 110 Kilogramm gewogen hast, jetzt aber bloß noch 100 Kilogramm wiegst, das gilt übrigens auch für Personen mit leichterem Gewicht, dann ist dein Energieverbrauch gesunken. Auch wenn das verlorene Körpergewicht größtenteils Fett oder Wasser gewesen sein sollte, in einem kleineren Ausmaß passt der Körper nämlich seinen Verbrauch an. Leider nach unten. Da spielen auch gewisse Hormone mit, die dann eventuell weniger produziert werden. Zum Beispiel ein bisschen weniger Testosteron beim Mann. Bei Gewichtsverlust, und das ist leider so, geht fast immer auch Muskelmasse flöten. Wie gesagt, fast immer. Bei einem blutigen Anfänger, der noch nie trainiert hat, da kann das zu Beginn auch mal andersherum sein, wenn es besonders gut gemacht wird. Also mit Muskeltraining, mit viel Protein und einem nicht zu großen Kaloriendefizit. Bei Fortgeschrittenen, bei Leuten, die kein Krafttraining betreiben oder zusätzlich noch ohne hohe Proteinzufuhr, das musst du nämlich auch immer haben, ist eigentlich immer Muskelverlust mit dabei. Mal weniger, wenn man es recht gut macht und ansonsten aber auch mehr. Diäten mit einem starken Defizit und ohne Sport führen immer zu einem Muskelverlust. Übrigens auch, wenn zu Beginn schon relativ wenig Muskulatur da war. Das ist recht doof, weil Muskeln formen den Körper. Muskeln verbrennen aber auch Energie. Und zwar auch an den sportfreien Tagen. Also muskulöserer Körper hat einen größeren Umsatz. Weniger Muskeln bedeutet weniger Verbrauch und können ein weiterer Grund für ausbleibenden Erfolg sein. Du hast deine Muskeln ja quasi wegdiätet. Ein klitzekleinen Anteil, warum du eventuell jetzt weniger Kalorien verbrauchst, kann auch der thermogene Effekt des Essens sein. Ein Teil der zugeführten Energie geht nämlich bei der Verarbeitung flöten. Achtung: Die Strategie jetzt viel mehr zu essen und dadurch mehr zu verbrennen vernachlässigt andere Variablen in dieser Gleichung. Aber ein klitzekleinen Anteil kann eben das auch haben. Und wenn du die Eiweißzufuhr aber hochhältst, dann ist das mehr oder weniger vernachlässigbar, weil beim Eiweiß ist dieser thermogene Effekt am größten. Jetzt kommt aber noch ein Riesenklops, nämlich deine Alltagsbewegung. Bei einer fortgeschrittenen Diät oder bei fortschreitender Diät besser, im Kaloriendefizit, werden Menschen oft lethargisch. Man vermeidet Bewegungen außerhalb des Trainings teils bewusst, teils unbewusst. Und das kann zusätzlich zu den eben schon genannten Faktoren einen Riesenunterschied machen. Nur mal so ein Ding. 1000 Schritte am Tag, und 1000 Schritte ist jetzt nicht sonderlich viel, sind 60 Kalorien etwa, je nachdem, Körpergewicht und so weiter. Und wenn du jetzt statt 7000 nur noch 5000 Schritte machst, dann fehlen da im Durchschnitt 120 Kalorien. Und die Ausmaße können noch deutlich größer sein. Gespart wird auch an Gestik, Mimik, am Reden, Man, das ist unbewusst größtenteils, man spart ganz einfach Energie ein. Auch hier gilt allerdings einschränkend. Ich rede so viel, weil Thorsten in seinem Podcast gesagt hat, dadurch würde ich abnehmen. Nein, das ist leider eine Fehlinterpretation meiner Aussage. Diese Lethargie und Antriebslosigkeit, die ist aber auch normal. So ein Bodybuilder direkt vorm Wettkampf ist ein ungeheuer energieloser Mensch. Übrigens ganz im Gegenteil zu dem, wie diese Person nachher auf der Bühne aussieht. Man kann da auch nicht komplett gegensteuern, aber teilweise, indem man hat versucht, trotzdem die Bewegung hochzuhalten. Eventuell muss dann aber trotzdem nach einiger Zeit aufgrund der Addition dieser genannten Gründe die Kalorienzufuhr eventuell wieder ein bisschen angepasst werden, wenn weiter Körperfett abgebaut werden soll. Aber das sollte nicht nach zwei oder drei Tagen der Stagnation geschehen. Hier wird oftmals überreagiert, weil das ist vollkommen normal. Es gehen nicht jeden Tag 100 Gramm runter, das geht mal hoch und wieder ein bisschen runter. Das hat mit dem Flüssigkeitshaushalt zu tun, wie viel Nahrung ist noch im Körper und so weiter und so weiter. Ich reagiere, wenn meine Klienten auf solche Ideen kommen oder wenn sie aufgrund vermeintlich ausbleibender Erfolge deprimiert sind. Man muss nämlich nicht nur den Prozess des Abnehmens verstehen, man muss auch wissen, in welcher Phase man sich gerade befindet. Und der Blick von außen, der ist immer ein anderer als der von innen. Und meist ist es auch der bessere. Wenn ich dich auf deinem Wege begleiten soll, dann melde dich bei mir. In einem etwa 15-minütigen Kennenlern-Call schauen wir mal, ob unsere Vorstellungen bezüglich einer Zusammenarbeit deckungsgleich sind. Und falls ja, los geht's. Am einfachsten kontaktierst du mich über. Thorsten at .de oder direkt über meine Homepage deistatraining.de.